0: Gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast MS. Marcelo Lasibia aquí con ustedes. Espero que todos estén bien en sus casas y que este podcast les sirva para salir un poco de todo lo que está pasando en el COVID-19. Este capítulo fue grabado en noviembre del 2019, donde tuve la oportunidad de entrevistar a mi gran amigo Jair Lee quien es encargado del área de educación para Latinoamérica de EXOS. EXOS es una compañía de rendimiento humano, y además es mi compañero dentro del mismo equipo de educación para las mentorías de rendimiento nivel 1, 2 y 3 de EXOS. Jair es un Strength and Conditioning Coach, quien ha tenido la oportunidad de entrenar atletas de alto rendimiento en Estados Unidos, atletas de fútbol en Brasil, específicamente en Atlético Paradenense, y además viaja a través del mundo dictando tres, los tres niveles de las mentorías de Exos Performance, con sus cuatro idiomas distintos. Es un lujo tener a este invitado, realmente, es un honor en nuestro podcast, y esperamos que puedan disfrutarlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Pero antes de comenzar con la entrevista, quisiera agradecerles a todos por la sintonía y la recepción de este podcast, y pedirles sinceramente un favor, en nombre de todo el equipo de MS Sí, un favor a ti, a quien estás escuchando. Como la misión de nuestra compañía tiene directa relación con llevar herramientas y sistemas de habla hispana a todos los amantes del rendimiento, te pedimos que compartas este podcast en todas las redes que puedas. Cuando escuches este capítulo y si te gusta y resuena contigo, por favor, compártelo. De esta manera, el mensaje se va a amplificar y va a llegar a más profesionales del área que ahí no termina la misión, porque esto implica que llegará entonces a más pacientes y atletas, mejorando así su rendimiento y vida. Ese es el pequeño favor que les pedimos, así podemos seguir cumpliendo con nuestra misión y ser solidarios en todo el conocimiento y de dar a conocer las reales fuentes de donde nosotros nos inspiramos para poder ser lo que somos. Sin más que decir, MS llega a tu hogar junto a Jair Lee. Disfruten. Bueno, aquí ya estamos con Jair eh, después de la mentoría nivel 2 de Performance en, en Santiago. De hecho, como comentario, estamos grabando en la habitación del hotel con todo el equipamiento portátil de grabación, así que adaptándonos a las circunstancias. Así que bienvenido, Jair, formalmente al podcast MS.
1: Gracias, Marcelo.
0: Qué, qué rico tenerte acá, de verdad, para nosotros y en representación de Lucas y Gonzalo. Eh, es muy importante tenerte acá con nosotros en el, en el show. Y quería que primero te introdujeras a la, a la población chilena porque somos muy pocos los que realmente entendemos quién eres tú. Entonces, eh, quiero saber de dónde vienes, qué es lo que haces, por qué haces lo que haces, eh, de manera exp explayándote o si quieres de manera resumida, como quieras amigo.
1: Eh, primero que nada, eh, muchas gracias Marcelo por invitarme a tu programa y súper contento de poder participar y aportar un poco y muy contento de que esté lanzando esto en Latinoamérica ya que hace mucha falta podcast de buena calidad eh, de información en nuestro ámbito de preparación física, desempeño y kinesiología, así que felicidades y gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Gracias.
1: Um, mi nombre es Jagir Lee, soy preparador físico de EXOS, soy mexicano, nací y crecí en la Ciudad de México, a los 16 años me fui a vivir a California. Eh, ahí terminé lo que sería el segundo medio o el high school y eh, después hice la universidad ahí en California. Eh, siempre tuve una pasión por los deportes, siempre de, eh, me gustó estar activo y sabía que iba a ser algo relacionado con ello. Eh, no sabía realmente que la preparación física iba a ser mi, mi llamado, mi destino, pero... Eh, con el tiempo en la escuela me di cuenta que eso era lo que quería hacer así que comencé con una certificación de, preparador, de entrenador personal y después eh, descubrí que había una rama que era la preparación física así que me dediqué a estudiar eso y um, al último año de la universidad había que hacer una práctica profesional, así que apliqué para hacer una práctica profesional en EXOS. La primera vez me rechazaron, la segunda vez me aceptaron y fui a hacer una práctica profesional en EXOS. Eh, y después de eso me contrataron para trabajar con ellos, eh, primero como um, medio tiempo y después como coach de tiempo completo. Y llevo trabajando para EXOS desde el 2000, uh, finales, 2011, podríamos decir, 2011 hasta la fecha de hoy. 8 años casi ocho años buenísimo sí increíble historia o sea una persona
0: de latina o sea de, de, de México eh, habla hispana logra finalmente llegar donde están los más grandes del mundo eso es, es impresionante impresionante eh, cuéntame un poquito de cómo fue el desarrollo tuyo dentro de EXOS cómo creciste tú me has contado muchas historias cómo, cómo partiste cómo es el, el ser interno EXOS después de empezar a crecer dentro de la compañía y llegar al puesto donde estás ahora
1: Sí, eh, comienza con la práctica profesional, eh, primero en el área de eh, fitness para el público general y eh, después de tres meses de estar haciendo mi práctica profesional me ofrecen estar tiempo um, de medio tiempo con ellos eh, trabajando en este centro que era en énfasis público en general pero con el mismo sistema de entrenamiento de exos. Um, este centro al mes de que me contratan lo cierran, eh, por cuestiones eh, de logística y de desarrollo de la empresa deciden cerrar el lugar y así que me quedo prácticamente de nuevo afuera. Pero lo, mi jefe me ofrece eh, ayudarme para, para hacer mi práctica profesional en el área de desempeño, que es la área que yo quería realmente hacer. Así que fui a hacer uh, mi, práctica, mi segunda práctica profesional para EXOS, ahora en el área de desempeño, en el Centro de Entrenamiento de Los Ángeles, donde a la segunda semana tuve la oportunidad de, eh, como eh, pasante o como practicante profesional, Tuve la oportunidad de hacer eh, mis, mis mis horas, pero con el equipo de fútbol de LA Galaxy. Y de hecho trabajando como si fuera el segundo el segundo preparador físico. Uh, el cual fue muy interesante porque tuve la oportunidad de hecho de cubrir al, al número uno, al, al preparador físico número uno, eh, que tuvieron que hacer cirugía. Y de hecho me dejaron a mí a cargo del equipo de los uh, de los Galaxy um, como estudiante o como pasante. Muchísimo. Sí, sí, así que ahí comienza más o menos la carrera de Exos donde tuve la oportunidad de, uno, de meterme al agua o tirarme al agua y, y nadar o hundirme y, y fue donde pude yo mismo darme cuenta de que podía realmente hacerlo y poderles demostrar a Exos que podía realmente ser un coach uh, pero eso era solo el comienzo, realmente vuelto ahora atrás y me río de mí mismo, de lo que hacía, de lo que decía, cómo lo hacía porque si ahora digo que no sé nada, antes sabía mucho menos Claro, claro
0: y el, el proceso de crecimiento tuyo ha sido o sea, impresionante yo te pude conocer en 2015 cuando yo estaba haciendo la mentoría en Phoenix y me hiciste creo que la clase de fortalecimiento más una clase multidireccional y otra clase multidireccional de la fase 2 la hizo Nicole Rodríguez entonces estuve en la par con ella trabajando en, 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 esa, en, en esa área de educación pero después me encuentro tres años después que estás a cargo del área de la educación de la, para Latinoamérica de Exos. entonces es un salto gigante, o sea, de hecho tú me has comentado que ya no estás coachando, ya no estás haciendo clases le estás haciendo clases a los coaches entonces también cuéntame un poco qué, es, qué se siente hacer eso, pasar de estar con tanto atleta a después entrenar o capacitar a los que van a entrenar a los atletas
1: Sí, el, el proceso fue primero trabajar con atletas, de hecho yo comencé de, de entrada a trabajar con atletas profesionales, equipos de fútbol, eh, y eh, en el centro de entrenamiento de Exos Arizona, que es la sede principal, tenía la responsabilidad de estar a cargo de los grupos juveniles, adole, adolescentes, y de diferentes deportes, diferentes edades. Eh, esa era mi responsabilidad en, en las tardes, en la mañana era trabajar con atletas profesionales, eso lo que hice prácticamente por seis años y medio, que sería ya para ahora y eh, siempre tuve la oportunidad de hacer parte de educación de hacer algún curso, aportar, eh, ayudar cuando necesitaban apoyo o ir a cubrir a alguien que, necesitaba, que no podía hacer el curso y hace un año y medio me ofrecieron eh, estar de tiempo completo como instructor de EXOS dando cursos de educación en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Soy responsable del mercado latinoamericano porque soy el único que habla español. Claro. Pero, pero, pero eh, soy parte del equipo de educación que nos descubrimos prácticamente todo el mundo y somos tres educadores principales eh, que representan a EXOS. Y para mí eso es un honor y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder hacerlo, de ahora ser eh, coach de coaches. Eh, pero es, es bastante responsabilidad. Eh, de poder tener la oportunidad ahora no de coachar como dijiste atletas pero coachar a los otros entrenadores y yo creo que lo importante a reconocer Marcelo es el impacto que uno puede tener en la parte de educación si antes mi objetivo es era ayudar a atletas, ahora es ayudar a personas y si lo puedo hacer a través de otros instructores, otros coaches otros kinesiólogos, voy a tener mucho más alcance de lo que yo puedo dejar como parte de mi contribución para, para que los, nosotros como humanos podamos vivir mejor eh, lo voy a lograr mucho más alcance que solamente entrenar a atletas en mi centro de entrenamiento en, en Exos, Arizona eso es muy bonito es como una <risa> sí.
0: expansión sí, así una es. expansión de, de tu porqué hacia tu, hacia tu población uh -huh. increíble muy bonito muy admirable sí claro. eh, sí yo, yo en lo personal eh, admiración siempre te lo he dicho eh, la gente que no conoce la vida de, de, de una persona que hace la, los cursos como las mentorías de exos no sabe la energía que se requiere realizarlo y solamente quiero que digas como, como dato para que sepan las personas cuántas mentorías ha hecho solamente este año a nivel mundial.
1: Um, mentorías este año, uf, la verdad, la verdad. Eh, han de ser más aproximadamente, ya me faltan dos, yo creo que van a ser aproximadamente 20. ¿20? que pues Son 20 a 20, 21 cursos, puede ser que sean 21, 20, 21, no, no estoy seguro. Si sacamos 20, son 4 días uh -huh, por curso. Uh -huh.
0: Estamos hablando de 80 días seguidos de curso.
1: Bueno, no seguidos, obviamente, pero no, son 80 claro. días seguidos en total, ¿cierto? Claro.
0: <risa> claro. Que son ocho horas todos los días y uh -huh. atentos 100% y además la, las mentorías no tienen solamente un componente cognitivo de, de aprendizaje teórico, sino que también práctico. Sí. Y una de las cosas que caracteriza a Jair es se los puedo decir de, de manera fidedigna, es la forma en que te mueves, lo, lo bien que demuestran los ejercicios. Y eso es algo que habla muy bien de cualquier coach en que, que quiera realizar algún cambio en su atleta. Y tú no solamente te mueves durante la, la práctica, sino que también lo haces después de las de la mentorías, entrenas. Claro. O sea, la energía que tienes es tremenda, desborda la energía. Entonces, eso, eso es importante que lo sepan sobre, sobre Yair. O sea, eso lo digo como, como comentario mío. O sea, es impresionante de la Seguirte el ritmo es imp <risa> casi imposible, compadre. si sí, no sé de dónde sale. <risa> de algún lado, yo creo que debe ser la pasión y el, y el amor que tienes por lo que haces.
1: Sí, parte de
0: nosotros tenemos un conjunto de preguntas que te vamos a hacer como Movement Solutions uh -huh. eh, y tiene relación con, lo, con el objetivo de este podcast, que es finalmente eh, ponernos de acuerdo en Latinoamérica sobre lo que es rendimiento, sobre lo que es salud dentro del rendimiento, sobre lo que es movimiento, la importancia del movimiento. Estuvimos hace poco hablando con Roy Araya sobre la educación física y que cómo cada vez tiene menos papel o o, o cómo juega un, un rol cada vez menos importante dentro de, lo, de la educación de nuestros niños y que sabemos que está directamente correlacionada con el nivel cognitivo o sea, uh -huh. mientras mejor te mueves, mientras más te mueves, mejor nivel cognitivo vas a tener y hoy en día en Latinoamérica estamos teniendo una crisis de movimiento y no solamente en Latinoamérica, quizás a nivel mundial yo creo que sí pero tenemos que entonces empezar a batallar y tener factores de cambio, agentes de cambio como tú, como los chicos de MS, como Roy, y queremos ligar las preguntas hacia ese, hacia ese foco, al foco de rendimiento. Y la primera pregunta te la, tiene, te, te, te la hace Lucas Magasich. Él dice, eh, ¿crees que el concepto de rendimiento se entiende distinto en distintos lugares, específicamente en distintos lugares que has vivido o compartido en, tu, en estas
1: mentorías? Eh, sí, de cierta forma yo creo que la palabra rendimiento o desempeño tiene, no tiene un, un significado global, no tiene una definición global, por lo cual en diferentes lados lo ven de diferente forma, uh, siempre apuntando hacia el área de fitness, siempre el área de, de desempeño, por decir así, uh, pero no es específico y yo creo que la idea es empezar a redefinir eh, qué es desempeño eh, y aparte de desempeño se puede significar muchas cosas para diferentes personas, porque el desempeño de una persona que trabaja 5 o 6 días por semana en una oficina, eh, que a lo mejor no practica un deporte, pero le gusta estar saludable, va al gimnasio, eh, entrena, a lo mejor sale a correr 2 o 3 veces por semana, y le gusta jugar con sus hijos en, en los días libres. Para él desempeño a lo mejor es, es, es un significado diferente, para él es, es simplemente estar saludable para que pueda rendir en su trabajo, para que pueda jugar con sus hijos, eh, para que se vea a lo mejor bien, eh, para que siga haciendo. Siendo, eh, una atracción para su esposa o su pareja, claro. eso para él es rendimiento y si lo definimos desde el lado opuesto, por ejemplo, de un atleta profesional, eh, es muy común que te diga quiero ser más rápido, quiero ser más explosivo, quiero ser más fuerte, pero incluso dentro de esas tres definiciones que acabo de mencionar como más rápido, explosivo, fuerte, realmente no está bien definido qué significa rápido, qué, qué significas con rapidez, qué tipo de rapidez. ¿Qué tipo de velocidad te refieres? ¿Es velocidad de, de reacción? ¿Es velocidad de movimiento? ¿Es cambio de dirección? Por lo cual yo creo que la definición global de desempeño es muy amplia y tiene tantos significados que yo creo que la podemos adaptar de acuerdo a lo que busquemos y es por eso que me encuentro diferentes definiciones en diferentes partes del mundo. Buenísimo, claro.
0: Para una persona el rendimiento es volver desde la rehabilitación a poder jugar con su hijo. Uh -huh. Podría Ese ser. rendimiento.
1: Podría ser rendimiento. O perder peso, por ejemplo. Claro. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no considerar eso como rendimiento? La persona que quiere bajar 30 kilos va a tener que entrenar, va a tener que procurar su comida, cambiar su alimentación, cambiar sus ámbitos de, de, de sueño, cambiar sus ámbitos, por ejemplo, sociales. Eh, va a tener que dedicar más tiempo al entrenamiento. Eh, eso es parte del rendimiento. Es, el, es muy parecido al mismo proceso que haría una persona que va a perder peso a una persona que va a entrenar, ¿cierto? Es cambio de hábitos, cambio de actitudes, y eso sigue siendo herramienta, pero desde otro punto de vista.
0: Tal. Muchas veces se habla del alto rendimiento solamente, se habla de rendimiento como deporte, como solo eh, competitividad, y a veces no es así. Uh -huh. Y hoy en día, en lo personal, estoy viviendo una crisis de rendimiento a nivel mundial, donde las personas lo que están haciendo es estar desde su escritorio, trabajando... Sentados, después yendo a su casa para estar sentados, después uh -huh. o sea, viviendo genéticamente como no estamos preparados, porque no estamos preparados para lo que estamos haciendo hoy en día en la vida natural, en la vida normal, perdón. Uh -huh. Entonces, esa otra perspectiva, cómo volver a nuestras raíces también podría ser rendimiento.
1: Volver. Claro, y volver a las raíces, ¿a qué te refieres, Marcelo?
0: Por ejemplo, nuestra, nuestro movimiento, ¿de qué forma nos movíamos usualmente? como desde nuestro neurodesarrollo como habla FMS, DNS la mayoría de los, los movimientos que nosotros realizamos para poder corregir patrones es volver a nuestras raíces de movimiento a nuestra genética de movimiento y no solamente a nuestro movimiento sino que a nuestros comportamientos porque hoy en día tener estrés todos los días continuamente disparando estas respuestas de fight or flight eh, o respuestas de sistema simpático tampoco es algo natural nosotros no estamos preparados para eso esas respuestas están hechas simplemente para cuando necesito huir rápido, en el momento preciso, para poder guardar mi vida, claro. Pero hoy en día estos niveles de estrés están disparados y continuos, producto de que tengo que cumplir metas en el trabajo, tengo que cumplir desarrollo específico de, de, de clientes, eh, tengo que cumplir con, con no sé, eh, con llevar plata pa, para, para mi familia, por ejemplo. Y la gente se empieza a estresar se estresa, se estresa, estos uh -huh. niveles crónicos de estrés no es natural tampoco. Entonces a lo que voy con volver a lo natural o volver a las raíces es volver a cómo deberíamos vivir. No completamente, pero sí un poquito.
1: <risa> vivir, en estoy... las ca... vivir en una cueva. No, no vivir <risa> en
0: una cueva comiendo dátiles, comer... matando leones, no, 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 no no se trata de eso, pero sí recordar que somos, no somos máquinas, que somos un ser, ser biológico que tiene que, tiene su lugar, o sea tiene su movimiento, tiene su forma de pensar tiene su forma de nutrirse y muchas veces hoy día estamos viviendo una forma que es totalmente fantasiosa, una forma que la hemos creado nosotros y que nuestro sistema lleva muy poco tiempo viviendo así y empezamos a tener enfermedades de
1: todo tipo por lo mismo,
0: entonces también eso puede ser rendimiento
1: uh -huh. Sí, yo creo que tocas muchos puntos importantes y en la forma yo lo veo como una forma artificial en la que vivimos en la que tratamos de separar eh, nuestro entorno natural y vivir en nuestro entorno artificial que creamos, como en aspecto de las ciudades, en un entorno de comodidad donde todo es accesible, desde los alimentos son muy, mucho más accesibles, no tenemos que buscar esos alimentos como lo hacíamos antes, eh, por lo cual el movimiento que vamos a generar es diferente. Uh, las actividades físicas ahora son más bien por recreación o por necesidad, no tanto porque teníamos que buscar alimento, teníamos que cazar, teníamos que eh, proveer para nuestras familias. Así que el movimiento de la actividad física es, es diferente como lo expresamos hoy en día, a veces se convierte no en una necesidad, sino en una, una selección o una una preferencia, claro. ahora eh, obviamente las actividades físicas como el deporte también es una creación humana y es, un, es algo que decidimos hacer, así que dentro de nuestros gimnasios, eh, tanto como en MS como en Nexos, yo los considero que son en entornos artificiales, claro. donde el movimiento es, sigue siendo un invento, uh, así que para mí volver a la natural sería salir al medio ambiente, salir a la naturaleza y, y moverte, claro. ¿cierto? Escalar, subir, trepar sí. cosas... Eh, y también documentado cosas, claro.
0: y también documentado todos los beneficios que genera eso todas las sí. descargas neurológicas o descarga de, de estrés que genera salir al, al aire libre a, uh -huh. a respirar bueno ahí pueden escuchar sirenas <risa> de, de... claro no no hay, no hay problema no hay problema uh -huh. sí, esa es la idea que el podcast sea súper natural en el otro podcast hubo un portazo estábamos en mi casa <risa> se cerró fuerte pum esa es la idea que sepan que que no todo es artificial <risa> es lo mismo <risa> tengo otra pregunta de Gonzalo Velázquez eh, dice eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál crees tú eh, desde tu visión de entrenador es el mayor problema de comunicación entre los coaches y kinesiólogos o entrenadores y kinesiólogos?
1: Yo creo que el principal problema entre las diferentes disciplinas es la falta de un sistema el cual nos una eh, y en referente al sistema me refiero no solamente a la forma de trabajar sino tener un lenguaje común y, nuevamente, nosotros eh, tendemos a ser un poco técnicos en nuestro lenguaje, tanto en la kinesiología, como en la preparación física, como en la nutrición. Y lo ideal es que, al final de cuentas, aunque tengamos nuestro lenguaje técnico, hay un tronco común. Um, y ese tronco común es un sistema, un sistema de, de trabajo. Y eso lo digo por en base a cómo nosotros trabajamos en Exos, eh, aunque no es perfecto tampoco, pero sabemos que el objetivo es el cliente, el objetivo es ayudar a otras personas a alcanzar sus metas. Y el kinesiólogo, el preparador físico, el nutriólogo, el psicólogo el especialista en deportes, eh, tienen el mismo rol, es ayudar a otra persona y sabemos que juntos logramos más que separados. Por lo cual nuestra comunicación es sumamente importante para poder juntar o unir fuerzas para que podamos alcanzar un mejor resultado. Y, y una vez más, es aparte de un lenguaje común. Um, y este lenguaje común comienza entendiendo nuestra misión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro, nuestro objetivo, cuáles son los componentes del entrenamiento, cuáles son los procesos del entrenamiento. Pero todos tenemos que entenderlo de la misma forma, aunque lo veamos desde nuestra perspectiva. Pero tenemos que entender que todo nos une dentro de un solo núcleo. Uh, así que yo creo que ese es el, el principal problema. Eh, el segundo yo creo que es los egos. Eh, hay mucho ego en el pensar, yo estoy bien, tú estás mal, o mi trabajo es más importante que el tuyo, eh, yo sé más que tú. Y esos egos nos llevan a una separación y a crear más barreras en lugar de eh, dejar el ego a un lado y decir, ¿cómo puedo ayudarte a ti para que puedas ayudar a la otra persona? ¿Y cómo me puedes tú ayudar a mí para que yo pueda ayudar a la otra persona? Al final de cuentas, eh, nosotros somos más fuertes cuando podemos mezclar las interdisciplinas y trabajar por un bien común um, y yo creo que son esos dos es multifactorial, obviamente puede haber más causas pero yo creo que esas dos partes son algo que podríamos pensar uno en tener un lenguaje común a través de un sistema que nos una y por otro lado dejar el igualado. Claro. Sí.
0: yo estoy totalmente de acuerdo con esos dos puntos importantes que tomaste eh, desde el al medio, porque yo soy kinesiólogo y además uh -huh. soy entrenador, entonces estoy como al medio más tirado hacia la parte entrenador yo creo que agregar a eso eh, experiencia que nosotros hemos tenido eh, desde mi punto de vista en todas las mentorías que yo he estado tanto de EXOS, en las mentorías que hemos hecho en MS, eh, por partes privadas en, también en, la, en las universidades donde hay, se dicta eh, entrenamiento funcional, por ejemplo para kinesiólogos un punto que nos separa es que el kinesiólogo tampoco se mueve
1: sí, puede es, ser, puede ser. No,
0: yo, por lo menos por eso dije desde mi punto de vista el kinesiólogo tradicional no se mueve
1: uh -huh.
0: y si nos vamos a la raíz de la palabra kinesiología la kinesiología es el estudio del movimiento uh -huh. ¿cómo vas a estudiar algo sin practicarlo? Uh -huh. y de ahí es algo que yo creo que si se podría unir, por ejemplo eh, que los kinesiólogos a nivel latinoamericano empezaran a moverse más, a entender los requerimientos que requieren, no solamente sus atletas porque esto no es solamente para atletas sino que para personas claro si, pues, si pudiesen entender los requerimientos de las personas al momento de pasar por un periodo de rehabilitación en donde vas a tener que pasar por un conjunto de, de, de estrategias como fortalecimiento, establecer ciertas bases de movilidad y estabilidad, podrías ganar muchísimo terreno en la comunicación con el coach, muchísimo terreno porque vas a saber lo que, lo que se siente ganar movilidad. Uh -huh. yo, yo he conocido kinesiólogos que no saben lo que se siente ganar movilidad, uh -huh. no saben lo que se siente pasar por un periodo de carga de fuerza.
1: Claro
0: y la están aplicando, y, y, y lo pueden aplicar muy bien, no es necesario pasar por todo, pero sí por lo menos tener la noción de haberlo hecho alguna vez. Uh -huh. Entonces ese punto también yo creo que es importante, también contestándolo un poco al Chalo desde mi punto
1: de vista. claro Sí, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que si algo nos puede unir, es lo que dijiste, es la kinesiología. De hecho, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la rama de estudio general se llama kinesiología, que es el estudio del movimiento mm, humano. Mm. Y abajo de la kinesiología está la fisioterapia, está, está la psicología deportiva, está la preparación física, está el entrenamiento personal, están los fisiólogos, porque al final de cuenta lo que nos une es el movimiento humano. Uh, yo, creo que, yo creo que es un punto importante, que hay que, hay que moverse, hay que experimentar, hay que, hay que vivirlo y hay que entrenar juntos.
0: Claro, claro, <risa> hay que entrenar juntos. Sí, bueno... Eh, es impresionante el cambio que puede hacer el movimiento en un kinesiólogo después entendiendo lo, lo, lo que pasa por supuesto es impresionante, yo lo he visto en muchos kinesiólogos que no se movían empezaron a moverse y dijeron hey, aquí puedo tener menos tiempo a la persona en la camilla más tiempo a la persona uh -huh. moviéndose sí, sí. y eso es más
1: aprendizaje ¿Sí? Sí, si, si puedo añadir algo más es, ¿Sí? es siempre la frase de Charlie Weingraff, que es un fisioterapeuta eh, canadiense-americano que siempre dice entrenar es rehabilitar y rehabilitar es entrenar Que al final encuentro lo que hacemos son ejercicios sea kinesiología o sea preparación física es a través de movimientos y ejercicios así sí. que sí. eso es lo que nos une
0: perfecto perfecto sí, bueno. de hecho es lo que estás haciendo tú tienes dolor y el dolor crea alteración en el patrón motor Exacto. y tienes que reaprender el patrón motor uh -huh. expresar lo que tenías antes o quizás en algunos casos como en la terapia neurológica ganar estrategias que no tenías antes uh -huh porque ya perdiste gran parte de, claro. la, de, de, de tu engrana motor sí, una compensación exacto entonces tienes que ganar compensaciones funcionales
1: o desfuncionales o
0: desfuncionales exacto <risa>
1: exacto las que sean
0: eh, otra buena pregunta aquí de Lucas eh, dice eh, saludos Lucas eh, Luquitas de hecho Lucas di digamos por acá, dice que le falta su. Me pone acá. Le falta la bolera talla M de EXO Le falta el diploma con su nombre bueno, dice, parece. O creo que se lo enviaron. Pues son anécdotas que pasan. Aquí nosotros somos como familia, no es. No es nos vemos a todos como iguales. Mira, dice: ¿crees que, es, eh, que esa forma de entender el rendimiento ha mutado en los últimos años y hacia dónde crees
1: que se está yendo? Um, yo creo que. Sí, si sí, sí. lo que hablamos de la forma de rendimiento que se puede significar diferentes cosas para diferentes personas en base a sus objetivos y metas, um, yo creo que sí está mudando. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos cinco años es un acercamiento más al entrenamiento holístico, eh, más integrado, donde es multidisciplinario, que no es solamente el entrenador que no el entrenador personal lo pueda hacer todo, no es masajista, no es nutriólogo, no es fisioterapista, no es fisioterapista o quinesiólogo, fisioterapeuta, fisioterapeuta. Um, yo creo que es, es integrado en el aspecto de, de sabemos que no, no es que no, necesitamos eh, diferentes personas para que nos ayuden a lograr nuestro rendimiento y es la integración de de varias de disciplinas lo que nos va a hacer más exitosos y poder alcanzar nuestro objetivo más rápido y que no es solamente a lo mejor entrenar con fuerza, sino a lo mejor combinar otras disciplinas, otras actividades físicas también, lo cual nos pueden aportar para nuestro movimiento que mejore como por ejemplo hacer yoga o hacer artes marciales o practicar un deporte nuevo que nunca habíamos hecho, tanto como por ejemplo atender a un kinesiólogo ir a un quinesiólogo, fisioterapeuta fitotera, eh, que nos ayude para evitar compensaciones, dolores la, el soporte de un nutricionista que nos guíe en la alimentación etcétera etcétera yo creo que hacia ahí es donde yo veo el movimiento el cambio eh, es lento pero yo creo que esa es, la, esa es la mejor forma que vamos a poder aumentar el rendimiento es multidisciplinario un acercamiento multidisciplinario holístico
0: perfecto totalmente de acuerdo de hecho si a eso le agrega. Un sistema en donde se puedan generar este trabajo integrado, está claro, mejor. Exacto. Porque a mí me pasa mucho que veo de repente en propagandas de equipo multidisciplinario. Uh -huh. Porque claro, lo tienen, porque sí. tienen todas las disciplinas, pero no hay comunicación entre ellos. Exacto. Entonces es distinto tener el equipo multidisciplinario que trabajar realmente de una forma multidisciplinaria. Exacto. Y eso necesita un sistema.
1: Exacto, y es lo que mencionábamos al principio, ¿cierto? Sí. La diferencia de tener un sistema, un lenguaje común, um, una forma de trabajar en el cual nos termina uniendo a todos porque todos apuntamos al mismo lado. Y esa comunicación es la base de todo. Exacto. Sí, totalmente. bueno bro. Tengo
0: otra pregunta, creo que es la última, de, de Gonzalo. Y Gonzalo... Saludos, Gonzalo. El Gonza. Bueno, Gonza estuvo asistiendo a, a Rodrigo Araya en el SFMA. Estuvo ahí eh, hace, creo que cuatro semanas. Sí, cuatro semanas justo estuvo asistiendo sí. a Rodrigo Araya en el SFMA. Qué bueno. Él, eh, para los que, primera vez que escuchan el podcast, Gonzalo Velázquez es uno de los directores de MS y él es director del área de, de rehabilitación. Sí, el, sí, sí. El, el que trabaja en esa, en esa área específica. Dice, ¿crees tú, desde tu visión de entrenador, qué es el mayor... No, perdón, esa ya, ya, la, ya la contestamos. ¿Qué opinas del uso de tecnología en el rendimiento o en la rehabilitación?
1: Um, yo creo que el uso de tecnología es, es de cierta forma no necesario pero sí puede ayudar eh, siempre y cuando la tecnología aporte y no te quite si suma, muy bien, pero si resta no te está sirviendo cierto claro, sí. um, pero yo creo que al final del día hacia allá, hacia allá vamos y no querer eh, eh, aceptar el uso de la tecnología por, por decir ser tradicionalista eh, decir, no, no, es que no, la tecnología solamente nos limita o, o distrae. Eh, al final del día te vas a quedar atrás, claro. ¿cierto? Es como una persona que no quiso aprender a usar eh, el internet, bueno, <risa> prácticamente queda fuera, porque casi todo se maneja por el internet. Pero siempre va a ser es, ese rechazo inicial, especialmente con la tecnología, porque de cierta forma sientes que te está quitando algún cierto tipo de valor o... Eh, eh, que simplemente está distrayendo um, pero yo creo que es, es esencial es esencial que adoptemos tecnología um, pero por ejemplo si tomo el ejemplo de Exos Exos somos un poco lentos en adoptar tecnología y es algo que siempre nos han preguntado mucho y lo hacemos porque la tecnología evoluciona tan rápido y cambia tan rápido que lo que hoy era el último teléfono seis meses después ya es obsoleto o simplemente ya es un modelo o dos modelos o tres modelos atrás Así que a veces adoptar tecnología muy rápido y dar esos saltos muy rápidos eh, nos, nos puede limitar porque empezamos a perder un poco la perspectiva de qué es lo que queremos lograr por estar experimentando con algo nuevo que todavía no entendemos muy bien, que toda la tecnología ni siquiera está bien desarrollada. Y que si te esperaras dos, tres años más, además de que va a bajar de precio, <risa> te va a costar menos, sí. vamos a poder tener de hecho mejor información, no solamente la captura de información, pero el análisis de información. Claro. Que la tecnología te puede dar mucho más información de la que tenías antes y más información necesariamente es mejor. Cuando tienes más información, ahora requiere tener que deducir qué significa esa información, darle un significado para poderlo transferir o trasladar ese conocimiento nuevo que adquiriste por la tecnología a la aplicación real así que la podemos ver desde diferentes puntos de vista pero al final de cuentas la tecnología está aquí para ayudarnos y hacer las cosas más eficientes y, y tenemos que adoptarla tenemos que aprovecharla utilizarla eh, siempre y cuando nos sirve dentro de un sistema de entrenamiento Claro. Um, el
0: costo-beneficio de incorporar algo así por
1: supuesto porque muchas veces el,
0: el costo no, no, no solamente económico sino que eh, podemos incorporar tecnologías que nos pueden decir data que también podemos deducir de otra forma. Y que muchas veces es muy pequeño la ganancia que nos puede dar. Porque podemos estar obsesionados, por ejemplo, con eh, entrenamiento por velocidad. Uh -huh. Pero quizás no estoy cumpliendo los principios, primero, de, de otras cosas. Por ejemplo, a lo que me refiero con principios. Quizás no estás manejando los principios de fuerza como deberías trabajarlos. Y lo que estás trabajando es simplemente entrenar en base a velocidad con algunos implementos o alguna eh, tecnología que te ayude a entrenar con eso, pero realmente no estás haciendo lo que tú crees que estás haciendo porque estás fallando con tus principios entonces, mi opinión es no ser tradicionalista, sino que tratar de hacer, como dice Marvel Steigen, pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas hacerlas extremadamente bien o
1: sea, más bien las cosas simples Las cosas simples, Simple ex sí. cosas simples extremadamente, extremadamente bien, bien
0: exacto, porque mucha parafernalia tecnológica de repente sacan de foco a lo que realmente quiero hacer que es que el atleta aprenda así es entonces eso es lo que yo lo que yo creo ahora la, te, la tecnología que se está ocupando en, en, en monitoreo de carga en, en equipo eso está increíble o sea cómo podemos tener ahora una, un monitoreo de carga mucho más específico en deporte de equipo pero para eso se necesita una persona que pueda interpretar los datos uh -huh. Así que no es simplemente estoy monitoreando, sino que ahora tengo que tener una persona especial, Totalmente. especial para monitorear esos datos. Claro. Entonces ahí la tecnología es, es algo que es un, un tema, un tema. Yo soy más de, no tradicional, sino que mantenerlo simple y lo que te aporte bien y realmente objetivamente te aporte, perfecto. De hecho, uh -huh. la última incorporación que hicimos en MS fue, de hecho, en nuestra primera incorporación de tecnología en MS, uh -huh. fue la toma de horas. Ok eso nos solucionó la vida ¿a qué te refieres la toma de horas? Tomar, tomar horas para poder entrenar en grupos ok un software de toma de horas que tú puedes tomar la hora a través del celular algo que ya se está okay. utilizando en muchos lados claro. y hace de agenda, cinco años de agendar tu clase agendar la clase perfecto
1: okay.
0: y podríamos haber invertido la, la, el mismo dinero en otra en, en, en algo que nos nos permita entrenar de manera distinta o claro. más objetiva pero decidimos en, en algo tan simple como que la gente esté más cómoda tomando la hora claro entonces eso yo creo que también es una incorporación de tecnología bastante buena dentro de, de lo que es entrenamiento, el uso del celular para, para distintos monitoreos. Ahora no, no hemos decidido por no utilizar en entrenamiento eh, plataformas que utilicen el celular. De uh -huh. hecho los mismos atletas nos piden no utilizar el celular. Uh -huh, claro. Porque es una forma de, de distraernos. Uh -huh. Entonces ahí es un complicado el uso del celular en el, en el entrenamiento. <risa> Ahora, pues eh, yo te voy a hacer una pregunta en lo, en lo personal porque ya terminamos ahí con la pregunta de los chicos es principalmente a. a ¿qué consejo o de qué forma nos puedes inspirar a todos eh, para poder lograr un poco motivar a más gente y encontrar nuestro porqué eh, hay muchos chicos que nos van a estar escuchando ahora que van a estar recién saliendo de kinesiología, hay muchos chicos que nos van a estar escuchando que están sin pega Que están eh, recién partiendo En el área de entrenamiento Que a lo mejor recién están descubriendo Lo que es el entrenamiento funcional ¿Qué palabras les dirías a ellos Para que realmente Puedan encauzar su energía De manera eficiente Para
1: lograr su objetivo o su porqué ah, uh, Yo pensaría en decir eh, Preguntarse uno mismo el ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es la razón de que esto esta rama o esta profesión um, te, te interesa. Eh, yo creo que es, es ver primero dentro de uno mismo eh, cuál es el, el motivo por el cual estamos decidiendo seguir este camino. Y en lo personal debe de ser la respuesta algo parecido con ayudar a otras personas. El objetivo es ayudar a otras personas, independientemente si eres quinesiólogo, si eres preparador físico, nutricionista, lo que sea, entrenador personal, es ayudar a otras personas. Y normalmente en el área en la que estamos nosotros es un área de salud, y la idea es ayudar a otras personas a vivir más saludable, o saludable. Eh, así que si podemos definirlo desde ese punto de vista, podemos justificar cualquier otra cosa. Eh, pero si no tenemos ese porqué, ese razonamiento de queremos ayudar a otras personas y nuestra motivación a lo mejor es monetaria o de fama o qué sé yo, eh, yo creo que entonces se pierde un poco la esencia del razonamiento de por qué hacemos esto. Y con eso no quiero decir que eh, buscar dinero o, o ganar buen dinero es malo. Por supuesto que no. Eh, el buen trabajo debe ser bien remunerado eh, y debe ser justificado el poder cobrar caro. Si tu trabajo lo vale, eh, tus estudios te han costado, um, pero no me refiero a esto, al final el objetivo es ayudar a otras personas y creo que lo más gratificante, al menos en mi carrera, no ha sido el, el cargar necesariamente el nombre de exos conmigo, o poder decir que soy un preparador de físico de exos, el cual es sumamente importante, pero no es lo que me da más gratificación, no es mi cheque. Eh, no, es, no es la paga porque tampoco me estoy haciendo millonario pero es ese mensaje que recibo de texto después de impartir un curso que me dice un kinesiólogo o un entrenador personal eh, gracias Yair por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia eh, me has hecho pensar y me has hecho cuestionar y voy a tratar de cambiar y mejorar ciertas cosas o el atleta que te dice gracias Yair gracias eh, o, o gracias, coach, por ayudarme a no solamente a correr más rápido o no solamente a estar más fuerte, sino a, a ver el entrenamiento o, o ver el ejercicio como algo que es para el resto de mi vida o que cambió mi actitud fuera del entrenamiento, que el ejercicio o las lecciones que van dentro del entrenamiento como el esfuerzo, como la perseverancia, la constancia, eh, la actitud que uno debe tener, eh, el entrenar cuando no quieres entrenar sí. eh, todas esas lecciones van más allá del ejercicio y son lecciones de vida y cuando un atleta, puede un atleta o cliente puede reconocer eso que tú estás transmitiendo más que solamente ejercicios y repeticiones y series eh, es demasiado gratificante porque sabes que has hecho un impacto en la vida de otra persona que lo has ayudado a crecer y de cierta forma has puesto tu granito de arena para que esa persona sea o viva mejor y alcance su rendimiento cualquiera que significa que sea rendimiento para esa persona y eso es la recompensa y si ese es tu porqué, para mí nunca te vas a acabar nunca te vas a cansar eh, de buscar y seguir querer mejorar y ayudar a otras personas porque nunca se va a acabar tu trabajo
0: <risa> hermoso hermoso le te aplaudaría bro man, increíble <risa> es que sí es verdad y hay uh, estos puntos que ahí yo comparto y te aseguro que comparte Gonzalo y, mm. y Luca de hecho Gonzalo dice eh, hey no hay sensación mejor de hecho son palabras de Gonzalo no hay sensación más gratificante cuando llega el paciente y le das dos o tres sesiones la oportunidad de que su dolor baje y te dice gracias porque me cambiaste la vida claro eso es tremendo es tremendo tremendo y después si él logra unir ese ese, ese, uh, ese proceso de rehabilitación con un correcto proceso de rendimiento para su objetivo después el coach pasa a ser casi por lo menos en, en mi caso uno pasa a ser un psicólogo uno pasa a ser un, un, un amigo sí. en algunos casos Claro. Y, y ya te das cuenta que somos la, somos una, una profesión que pasa mucho tiempo con las personas uh -huh. más tiempo que por ejemplo eh, un médico
1: más pues, tiempo pues, pasa sí, un médico sí.
0: con un, con un paciente hace muy poco tiempo ¿Sí? y porque ellos son muy eficientes en determinar rápidamente lo que está pasando porque necesitan el médico está viendo vida, muerte salud o, o enfermedad pero nosotros no, no estamos viendo estamos viendo por rendimiento que tocar a un ser humano es estar con un ser humano al frente uh -huh. y eso genera lazos eso genera relaciones y esas relaciones finalmente van a ser las que van a perdurar en el tiempo Así es. en base a lo mismo siguiente pregunta eh, si tú tuvieras tu centro de rendimiento Ok. En la cultura de ese centro de rendimiento, ¿cuál crees tú que serían los principales valores que deberías reforzar?
1: Valores en, al respecto de, de los para los clientes, valores para los empleados, las dos <risa> es que, en lo personal las dos porque creo que los valores de, los,
0: de, de, de las personas que trabajan contigo después finalmente van a ser los mismos valores de los clientes que van claro. a trabajar contigo eso es
1: una cultura a la final, es crear una cultura Exacto. yo creo que el, el primer valor es como lo mencioné antes sería ayudar a otras personas es, estamos aquí para mejorar y ayudar a otras personas o no mejorar más bien estamos aquí para ayudar a otras personas punto yo creo que sería el lema eh, cualquiera que sea el objetivo y el segundo, el segundo valor, yo creo que sería no hacer daño, eh, y nosotros somos los especialistas y somos responsables del estrés que estamos impartiendo, y, y lo importante es no hacer daño. Um, eh, yo creo que el tercer valor sería crear relaciones, eh, no olvidarnos que estamos trabajando con seres humanos, um, que el valor humano es lo más importante. Eh, así que yo creo que con esos tres valores podríamos crear una buena cultura um, la, cuarta, la cuarta para mí honestamente sería divertirse <risa> yo creo que, yo creo que se, nos hay, se nos olvida a veces ya como adultos um, eh, que al final de cuentas no nos podemos tomar esta vida demasiado en serio eh, así que yo creo que el cuarto valor sería pasarla bien, divertirse, algo por el estilo um, y no dejar de jugar ¿Cierto? Claro. así que yo creo que esos cuatro valores podrían, podrían aportar bastante para, para crear una buena cultura en un lugar de trabajo uh, yo creo que si subiría una más sería tener un propio sistema de entrenamiento o un propio sistema de trabajo en el que nos una a todos y de esa forma ese sistema sería como la cápsula general en la que quedarían los valores dentro de ella
0: buenísimo buenísimo Yair y, y seguir divirtiéndonos. entonces tomando ese ese punto que tomaste el número 4 que es gran característica de Yair que siempre se está divirtiendo siempre lo pasa bien eh Cuéntanos acerca de lo que estamos hablando. De hecho, en el último Summit tuviste una presentación el, el Exo Summit, para que primero podrías explicar lo de qué se trata esto Exo Summit uh -huh. y después explicar lo que hiciste tú en relación a gamification, porque aquí okay. en Chile no, no no se conoce, de hecho en Latinoamérica no, no, no se conoce mucho y tú sí, estás no. siendo un pionero en ese
1: en ese ambiente. <risas> Um, bueno, um, Exos, Exos Summit es uh, prácticamente una como conferencia que hacemos de modo interno o interna para el personal de Exos en las diferentes áreas, tanto como de performance como de fitness corporativo y eh, lo hacemos, esta es la segunda edición donde invitamos a 150 personas que vengan al plantel eh, general o al cuartel general que es en Exos Arizona donde yo trabajo y eh, tenemos conferencias, tenemos uh, actividades físicas o sesiones de entrenamiento, eh, todos a, la, a través de la educación. Y además de la educación, es para poder compartir con otras personas del entorno, con otros compañeros de trabajo que a lo mejor nunca habíamos conocido porque están al otro lado de Estados Unidos. Bueno, eso es Alexo Summit. Um, tu tuve la, la suerte, la fortuna de que por segundo año consecutivo me pidieron que presentara el mismo tema que acabas de mencionar, que se llama, um, en español se llama gamificación. Eh, gamificación. Eh, o gamification es el, es el convertir una actividad ya sea un juego o no eh, perdón, sería convertir una actividad en un juego eh, la actividad puede que sea relacionado con un deporte o con un ejercicio o con algo no relacionado con ejercicio eh, así que es prácticamente instalar reglas, eh, limitaciones, número de jugadores, puntajes eh, ganador, vencedor, etcétera a estas actividades. Entonces, eh, si pudiera dar un ejemplo, sería creo que lo más fácil para poderlo ver. Eh, podríamos hacer esto. Um, podríamos hacer un juego en el que si van a mi, a mi página de internet de internet. Pff, de um, se llama mi página de Instagram eh, que es coach Jair pueden ver de hecho varios ejemplos por ejemplo el ejemplo, eh, el ejemplo más clásico sería eh, el, el juego que hacemos con las minibandas o con un cono en el que dos personas se ponen uno enfrente del otro de manera uh, altern, alter, ¿cómo se llama? Alternada. Alternada. alternada y la idea es que esta, es, esta persona va a luchar contra la persona para poder ganar el cono o la minibanda que está en el piso y es a través de la indicación del coach, entonces Marcelo y yo nos ponemos de frente uno al otro de manera alternada, eh, las manos están por detrás de la cabeza y cuando el coach diga, va, eh, los dos atletas vamos a bajar y vamos a tratar de ganar el cono o arrebatar el cono o la minibanda del piso. Y esto lo podemos hacer de hecho como si fuera una eliminatoria en la que todas las personas que están en el grupo tienen la posibilidad de jugar. Y eh, al final de cuentas hay un vencedor que sería el campeón del, del juego Eso es un ejemplo de hacer una dinámica de movimiento El cual involucra ciertos patrones de movimientos que usamos en el entrenamiento regularmente um, Pero habla de una forma de juego um, Por ejemplo, obviamente lo más clásico sería por ejemplo como en CrossFit O como en cualquier otra sesión de entrenamiento en la que vamos a poner Vamos a decir, eh, te tienes que subir a la bicicleta y el primera persona que llegue a un kilómetro Claro. tiempo obviamente es, 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 de hecho eso es una forma que se llama competencia sí. es una forma de convertir un ejercicio que sería subirte a la bicicleta estática en un juego porque eso las convierte en una competencia uh, eso es otra forma por ejemplo de gamificación que a lo mejor es mucho más conocida um, ¿Qué otro tipo de cosas podrías eh, ver? El, por ejemplo, podríamos hacer, lo has, lo, seguramente lo han visto en Instagram, donde están dos equipos, dos, dos grupos de personas, independientes de si son atletas o no, y tienen que jugar a, ¿cómo se llama este juego? En México le decimos gato, donde tienes ah, las, sí, las, sí, X, el gato. las sí. X y las O, ¿cierto? Sí. Entonces tienes, eh, creas una estructura en el piso como si fuera un gato a 5 o 10 metros de distancia y lo van a usar a través de conos o balones medicinales. Y los atletas, por grupos, tienen que correr desde la, desde la salida hasta donde está el gato. Tienen que poner en implemento, regresar, darle la mano al atleta. La otra persona tiene que correr y entonces se convierte en una dinámica donde involucras aceleración. Pero ahora estás involucrando el juego del gato. Y obviamente el primero que hace tres, eh, tres objetos en línea es el que gana como cualquier juego del gato que se hace. Eso, por ejemplo, es otro ejemplo de gamificación. Perfecto. En donde involucras actividades físicas en forma de juego. Um, al final de cuentas lo más importante de esto es, uno, es divertido, dos, llama la atención, tres, hace que las personas trabajen en grupo y estos, estos componentes eh, los puedes utilizar en diferentes partes de la sesión de entrenamiento, pero involucran lo que mencionamos, hace que la sesión de entrenamiento sea divertida. No quiere decir que estamos aquí para entretener a personas, no necesariamente, pero al mismo tiempo a nadie le gustaría una, una sesión de entrenamiento que todo el tiempo es aburrida y monótona. Claro. a cierto momento tiene que haber un poco de elementos divertidos
0: es como balancearlo porque ya claro. aprender algo nuevo ya claro. es fome aprender claro. algo nuevo es
1: difícil claro entonces hacer ahora
0: aprendizaje más pasarlo bien entonces está generando un estado, por decirlo así, de flow increíble porque la persona no está pensando en no lo está que está pasando, pasando claro, fuera exactamente. no está pensando en lo que le está diciendo el coach lo único que mm -hmm. está pensando
1: es la tarea que le diste en el, en el ejercicio sí, pero ahora es una competencia, ahora es divertido <risa> ahora tengo que tengo que correr fuerte porque si no no voy a dejar mal a mi equipo y bueno, a lo mejor me, me equivoco y nos reímos y, en fin, es, es, es una forma de de añadir un cierto elemento, un toque especial a las sesiones de entrenamiento y se puede hacer de muchas formas uh, sin perder de vista el objetivo que no es necesariamente entretener pero no está de más de vez en cuando darles un regalito y hacer que se diviertan que se rían, romper el hielo pasarla bien, moverse y gozar un poco
0: perfecto, no increíble tiene todo lo que, lo que puede representar a ahí dentro de una sesión de entrenamiento de hecho tienen que ver ahí ahí cuando entrena ¿eh? los ojos le brillan ¿eh? qué rico me voy a mover Necesito moverme, ¿no? Sí, soy hiperquinético Hiperkinético. Que... De hecho, has estado todo, aquí, todo el rato aquí moviendo las piernas, ¿no? No, has estado quieto. No, tengo que mover. <ríe> Nunca.
1: Así para moverme.
0: Bien. Jair, estamos cerrando el podcast, ¿ya? Okay. De hecho, se pasa rápido, 45 minutos. Uf, volando. Volando. Eh, yo creo que este va a ser el primero de varios, porque podemos... Te imagino seguir. que sí, hay mucho que hablar. Mucho que hablar, esta es la primera introducción. Entonces, él es Jair, eh, un gran amigo mío, eh, trabajando juntos en el equipo de Exos eh, quisiera que si pudieras darle algún mensaje no solamente a los trabajadores de MS que tú conoces a varios de, de cerca sino que a la comunidad de MS a nuestra familia MS si nos puedes dejar un mensaje para cerrar este podcast para que de aquí en adelante sigamos teniendo esta,
1: esta relación uh, yo creo que la comunidad de MS sigan haciendo lo que están haciendo han hecho un muy buen trabajo por lo que he podido ver eh, así que sigan sigan promoviendo movimiento eh, sigan tratando de evolucionar eh, y sigan creando un, un entorno familiar que al final de cuentas uno es esa base de relaciones humanas así que sigan desarrollando eso es lo que más lo que más importa en el segundo elemento son obviamente los movimientos y la cultura en eh, base a ejercicios etcétera de un sistema pero es, es primero los clientes uh, y para, para, para todas las personas todas las personas que igual no trabajan en ms pero que trabajan en un centro de entrenamiento eh, no olviden la perspectiva que es estamos aquí para movernos los seres humanos estamos aquí para movernos y sigan compartiendo eso y ayudando a otras personas perfecto Yair ¿Te seguimos entonces o te podemos contactar por coach-yair eh, Sí, me pueden contactar en Instagram ese sería el mejor medio coach-yair j-a-i-r eh, en Instagram y bueno los invito a que visiten obviamente la página de Exos Educación que sería arroba eh, eh, Exos Educación o Education uh, nos pueden ver ahí también en todo el contenido eh, Marcelo muchísimas gracias por invitarme a este podcast súper emocionado de que <ríe> vamos a poder aportar a la comunidad latina habla eh, hispana un, un, otro podcast uh, de, de performance y vamos más vamos arriba por más, más más episodios y a movernos exacto exacto vamos con todo amigo muchas gracias por estar aquí so, chao gente venga. los queremos chao chao